0: Hi d o 东莫，欢迎收听野球台母丽，我是管阳，我是 Stephen， 我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 跟 iTunes 上面都有上架，只要搜寻野球台母丽即可关注我们喽。如果没有使用相关 app 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。欢迎大家收听第五十三集的《野球台姆丽》。不知道刚刚开头的时候，就是大家有没有觉得有点失望？可能有些人就直接把节目直接先关了，因为他们以为这一集可以迎来香香的一集，结果不是香香的，是一个男生的声音。对这一集呢，我们请来的是直棒《三国志》的 Steven 来带艾迪哥版。Steven 要不要先跟大家打个招呼？
1: Hello， 大家好，呃，不知道有多少人有听我的直棒三国志？那这一集呢，就很抱歉啊，让大家没有听到香香的声音。那一样呢，基本上又是一个直男来跟大家来聊棒球。那没错<錯>，对，就
0: 是臭臭直男们。<笑><笑>对，因为呃，译文的话，因为。上一集其实找译文来是聊我们去春训采访嘛。嗯、<哼>那其实我在节目中有提到，其实译文他本身没有这么关注日本职棒，所以总不能请他上来尬聊吧？对，所以呃，而且昨天很临时，我昨天晚上应该九点十点才找了 Steven 问说，哎、欸，今天有没有早上有没有空，呃，来录个音，对吧、啊？还好有。及时救火，感谢，要不然我就要单口相声了
1: 。<笑>单口是真的还蛮累的，以我这样来觉得，啊、就是有时候可能听众听了也会觉得比较疲劳，啊、因为都不断只有一个声音这样子
0: 。对、啊、因为 Steven 节目一开始也是自己一个人讲嘛，对,对、啊、所以真的真的是蛮累的。我真的是有尝试过一次之后，我就有点觉得哦，真的一个人讲的，除因除了很累之外，你。也其实不太能休息，啊、因为两个人主持的时候，其实你会有一个休息的时间，你可以听别人讲。比如说我跟艾迪哥的时候，我把话题抛给艾迪哥的时候，那时候就是我可以稍微休息一下的时候，要不然一个人一直讲，真的
1: 对、啊，而且主要就是那个单单调的，那个听起来真的会没有到非效果没有到很好
0: 。嗯，对对对，好，那我们。节目开始讨论今天的主题之前呢，我先来念一下我们的，就是这一、这一最近一阵子比较新的，在 Apple Podcast 上面的留言。呃，十月二十七号，嗯，听众朋友大声，他留言说：“超棒的日职节目，我是旅居南非二十多年的日本职棒球迷，我超猛的、哦、南非。”哦， oh. 对,对对，从从小就喜爱日职，但远在非洲能吸收到的日职讯息非常少。自从有野球台姆力与日工配信之后，每一集都有听完，真的非常谢谢两位用心制作节目，让所有喜爱日职的球迷无论身在世界何处都能收听。希望节目能够长长久久，让更多人认识东洋野球的魅力。哇，感谢你！原来我们竟然还有南非的听众。啊是太感不过南非我，
1: 我我个人印象中，应应该算是非洲极少数棒球还算有在推行的国家吧
0: ？对啊，因为那边应该是日本人蛮多的。对对对，对对对。以前
1: 。看那一些国际赛的时候，嗯、南非的球队好像表现也都还不错。我记得也有来过台湾比赛
0: ，应该算算是非洲少数就是有在打棒球的啦，因为其他地方应该是在踢足球。对对对,对，然后再来是，你看 master master sp 七，他是回答，他是回复艾迪哥的日工配信，他说丽山监督会唱会唱一多副歌这首歌的副歌的原因，应该是因为跟伊、e、藤的发音很像，伊藤就是今年。他们选秀第一指名的伊藤大海。哦， oh. 这一趴可能要等艾迪哥回来再回复你，因为我没有 follow 到这一段。<笑>然后，再一个下一个听众朋友是某某讲卡哇伊，某某讲， chan, 所以他说不定是 Twice 的粉丝，<笑><笑> yeah, 因为 Twice 有一个成员叫某某某某讲。然后，对，然后他是棒球的球迷，他说我本人算是无所属。日职没有特定的支持球队，有台湾人的队伍会多少关注一下。从日本火腿的王柏荣到乐天宋家豪、西武吴念亭，罗德的陈冠宇、陈伟英、巨人的杨大刚到欧力士的张毅。从今年九月开始得知有中文版关注日职的 p o c k e t 这个管道，就从那个时候开始听。他从九月知道我们的节目，然后从去年的第一集开始听。我、哦、好猛哦！所以他到十，他从九月直到一直到十月底，他已经追完全。他这样都要一天<猛>一天
1: 要听一集以上
0: 哦。对啊，一天要听一集耶。感谢你这么这么这么拼的去把进度追上。他他十月底的时候说，他终于听到最新的一集了<笑>、呃。希望之后能够参与更多活动。OK， 好，我们之后也会办。呃，最近一次活动应该会是在日本一的时候。我应该会办日本一的，呃，对线下的直播派对。那 Steven 如果有空的话也，也欢迎来。OK，, 只是, okay. 只是你有点远而已。啊、呃，对对对。然后再来是，呃、e a s y Dragon 十月三十一号留言，他关关于最新一集，他说各位主持大大好。最新一集收音效果非常不好，希望下次能改善。前阵子发现你们很喜欢你们主持风格，加油、欸！上一集真的很抱歉啊，因为上一集呃录音的时候，三支麦克风进到电脑，然后呃应该是有互相干扰或者什么之类的，所以导致那个麦克风，因为我监听的时候是蛮正常的。哎、嗯，最后声音出来很惨，我那时候听到的时候
1: 我很崩溃。因为上一集我记得也是，就是滚扬的声音还还算不错，但是艾迪哥那边跟另外一个一支麦的声音，真的就会有时候非常小声，然后就听不太、不太清楚这样子
0: 。对对对，艾迪哥那个麦那天就是好像应该是没怎么收到，对，所以很、呃、抱歉了，大家之后尽量会。尽量会就是注意，可是，呃，因为我目前都录音的品质有慢慢的提升呐、啊，可是，呃，可能相关的硬体方面之后可能会还是会需要用到比较稳定一点，因为现在电脑有时候可能就像 Adam 他们之前也有碰到这个状况，就是你可能设定也没有跑掉，可是他就是电脑出问题之后，他、嗯、那个声音会有有点怪怪的。然后再来下一个听众是 YCN Two 啊，收音加油，支持日职二十几年了，很高兴能够听到日职方面的 Podcast， 只是声音常常会糊在一起，忽大忽小，加上有位主持人声线本来就低沉，听起来更吃力，应该是在说我哦， oh. 呃，好，我们之后会啦，会慢慢的去。加强我们的录音设备，那希望可以让大家有比较好的收音的品质，那个收听的品质、嗯呃。多多燕子棒，这个礼拜四留言收音真的要再加一下。<笑>我觉得我们之前有几，我之前我们其实声音都蛮稳定的、啊， oh. 就最新这一集，就最新这一集比较差了。就最新这一集比较差，可能就因
1: 为这一集，所以大家的看法都比较一样这样子。可是
0: 之前其实有，一，其实之前大部分时间我们的收音应该都还算可以吧？还是大家都是新的听众
1: ？呃，我自己觉得，以我我大概是第三集、第四集那时候加入加入来听的，然后我觉得可能说一般在听的时候没有问题，但是可能在通勤或者是开车的时候，旁边会有比较多杂音，然后有时候艾迪哥的声音。因为比较，我个人觉得比较低啦，所以有时候会听的不是那么的清楚，这样子。没有，艾迪然后就要自己去调音量
0: 。艾迪哥是，艾迪哥声音不是低，艾迪哥声音是，他常会讲一讲之后，他就会突然变得很小声。哦，对对对，以对，所以对所以对对，艾迪哥这个也有提醒他。那当然我也是啊，就可是呃设备方面跟收音方面我会再改善的、啊，感谢大家的支持。
1: 但是我觉得整体整体的那个收音，我觉得最近都都很好啊，除了这一集上一集之外，其实都非常的清楚这样子。对啊
0: ，那希望多多燕子棒现在这次给四颗星，我们之后如果收音改善的话，希望你可以帮我们改成五颗星。<笑>对，然后再来一个是 Nak 五。他在礼拜三的时候留言，好节目推荐优质好节目，加油。题外话 ，Siri 会被启动是是、呃，是不是因为说到雅虎？呃，搜，是不是因为说到 YouTube 搜寻的自串？哎、欸，也有可能，因为我们上一集的时候聊到一半，那个 Siri 突然想了起来。哦，对，这个我有印
1: 象
0: 。突然,<笑>突然加入我们的对话，对 ，OK， 好，谢谢大家的留言，希望大家可以。多多留言给我们，因为目前呃 ，podcast 比较就是比较难跟大家直接互动。那从这一集开始，就是从第五十三集开始，我会把我们每一集的节目都上传到我们的 YouTube 频道。对，所以如果你嗯没有你不是使用 Apple 的手机，那你没办法在 Apple Podcast 下面留言。你是用实其他平台的没办法留言的平台的话，那也欢迎你们到 YouTube。的留言区去,去留言跟我们互动，对，那从这一集开始，我会把我们每一集节目都上传到 YouTube 上面。好，那前面讲完大家的留言之后呢，开始今天的主题。那最近大家应该都知道，各队开始战例外的名单，一直每天都一再出来，然后有一些很惊讶的名字出现在里面。呃，比如说隐退的啊，或是被占例外的，其实都很多。那每一年都有一段这个时间。好，那我们就呃，隐退的选手，我们可能之后我跟艾迪哥我们会有一个特别的主题单元来跟大家讲一下今年隐退的选手，因为其实今年隐退的选手呃，蛮多都算是蛮大咖的，嗯、比如说岩尾久志、藤川球尔、然后石原庆信这些。呃，集天集件一起这样子，所以之后会有特别一集聊一下。那今天这个主题的部分，主要就是针对一些战力外的选手。那首先是巨人队，那巨人队除了刚刚提到的言为久志先已隐退之外，呃，藤冈桂玉、田园陈次这两个呃，过去应该也某种程度上算是球队能够叫得上名号的一军的选手。那也在这次的名单里面被喊出名字来，的，就是被战例外。那大家也知道，今年选秀里面巨人队选了非常多的预成，选了十二个预成。那他们在这次战例外也非常不客气的，也战例外了十个预成选手。对，那我觉得最让人大家其实讨论度最高的，其实是他们把。去年的第一子名，跟前几年的第一子名，就是呃，枯田、嗯、枯田贤胜跟鞘元拓野两个第一子名的选手，<成>自由契约之后迁回玉城。对，那这个其实有在日本掀起一一点点不太小的讨论，因为呃，今年。巨人队有说他们的球队是挖掘跟育成的元年，就是他们希望可以走可能像软银那样子，就是培养选手。那可是他们的做法其实让很多人不太认同的原因，最主要的就是哭田。你去年的第一指名，即便他今年四月动了 Tommy John 手术，嗯、就是可能有一段恢复的期间。可是你一年就直接把它自由契约，然后转预成，我觉得这个站在球队的角度，当然觉得我愿意等你，可是我想要省一些钱，或是省一个支配下的位置。那站在球队的立场，可能好像听起来很合理，可是站在球员跟球迷的立场，我就会觉得很蛮不 OK 的，因为。嗯很没有保障，对选手来讲非常没有保障。尤其是，其实日本的球界其实主要就是分成两大块嘛，一个就是业余球界，一个就是职职棒球界嘛。那你这样子做法会让业余球界对于巨人队的印象其实大打折扣，因为大家如果有感觉的话，其实这几年巨人队对于 F A 选手来讲，或者是呃业余的选手来讲，其实已经没有像以前那种绝对的吸引力了。很多球员其实不愿意到巨人队打球，因为大家都知道那边是一个你可能出头的机会进去，可是你可能没办法好好的打球的地方，因为竞争实在太激烈了。而且你得到机得到机会，也许会有，可是他们可能不会等你。那当然说，直棒赛场本来就是这么残酷了。嗯、可是巨人感觉是更加的难以去混，就是很难混。那所以你看，去年嘛，美马学这些铃木大地这些巨人队都曾经有哎、欸、放出一些风声，说想要争取，可是都没有去。嗯，因为大家都意识到说，我不需要去赌这个东西。我去其他队伍会过得比巨人舒服很多，当然可能钱的部分巨人队真的会给的比较多，可是对于整个生涯的规划来讲，巨人队现在显然不是一个特别好的去处。那哭田这件事情其实也让我想到说，可能之后球季结束之后，球员工会跟整个职棒联盟这些老板们会需要谈一下说。这个东西到底是不是需要去改变？因为像、嗯、呃美国的职职棒或者职篮 NBA、NLB， 他们其实都会有新人保障合约嘛。你基本上你新人进来之后，我记得没错的话，应该是2加一还是3加一？ 1, 我详细有点忘了 NBA 的话，我有点忘了。如果有人知道的话，可以在留言处告诉我们。就是你至少会。给他一段时间的保障的合约，那、啊、可能他如果之后不行，他自然就会被淘汰。可是至少他，你把他选进来，你是有那个责任跟义务去保障他一定年限的薪水收入跟打球的空间这样子。那日本职棒现在没有这个规定，所以才会导致这样子的状况，就是一年直接转玉成。那我觉得这个。绝对是会之后要好好的检讨这个执行办法啦，因为不是一个健康的方式。对，即便球队那边有一些理由说哦，因为他受伤，或者是因为要控出支配下名额什么的，所以我觉得这个都不能当做借口。对你去年把人家第一子民选进来，然后今年马上把人家。改成玉改成玉成，我觉得这个不是一个健康的方式，所以这个应该之后会有很大的讨论的空间。对，那 Steven， 你有没有什么对巨人队你有没有什么想法？这这些战力外的人，嗯
1: ，我认为说这个可能可以从对球团<咳>除了形象之外，那就是他们之后会影响的。那第一个点当然就是之之后的球员进入选秀之后。他可能如果说他是在比较低的顺位，甚至他像刚才说的库铁也是第一顺位嘛，那他低指名，然后结果还是会被转预成，那可能对于之后想要投入选秀的，那被巨人选到的，那他们可能会有更大的意愿，就像今年欧力士选到了两个选手一样，我干脆就直接去业余，然后再多磨练，那再看以后有没有机会，因为这样子的确对选手来讲是。风险很大的，他他没有任何保障的空间。那不过对巨人，在整个未来的发展，我觉得他们内部应该是，我个人是蛮看好的，因为现在整个职棒界，不管是美国还是日本，就是以球员养成这一块已经有很大的变化了。像是之前呃 Jackie 翻译的 MVP 制造机里面也有提到，就是在球员养成，现在已经有更多。数据化，还有改造球员的个人的身体素质这一些，我认为巨人可能也会想要往这一方面发展，所以他们今年才会大刀阔斧做这么大的改变。啊，不过今年让我觉得比较压抑的还是田园诚次跟乔园拓也吧，还有藤冈桂裕，我觉得他们其实应该其他球队还是有机会去补的啊啊，当然。没有没
0: 有，敲员敲员，他们也要转玉成
1: ，转玉成。对,成对啊，田园层次的话，我觉得嗯，应该可以去。如果其他队要的话，可能在季末的 t r y out 选秀可以去拿拿拿过来用看看、嗯我
0: 。我觉得甚至可能不用 t r y out 哎、欸，我觉得可能我可能我觉得可能有人直接要，因为田园说真的，他是属于那种、哦、呃，算是功能性比较特殊的选手啦。这这种选手其实放在中继应该还算蛮好用的，对，所以我觉得应该应该不用怕找不到工作，<对>我觉得啦，我对，对啊
1: ，像今年来讲，我觉得广岛还是养乐多，我觉得都可以签过来试试、啊。加
0: 上养乐多一口气，等下也会提到一口气战力外超多投手，所以他们明年势必要补进很多。<对>好，那讲完巨人队之后啊，巨人队我稍微提一下。岩尾九字好了，虽然说说隐退了之后再聊。呃，岩尾九字他是今年隐退，所以他是最后一个，就是二零零五年乐天创始的时期的成员，嗯、他是最后一个了。所以他隐退之后，二零零五年乐天创始成员就全员都已经不再求戒了。所以，所以算是也算是时代的眼泪啊。那再來就是。他也是最后三个现役的近铁斗士，近铁战士，近铁战士队。那他隐退之后，然后再加上近藤一树被战力外。那现在就剩板口智龙了。<口>对，板口智龙是最后一个，那算是一个时代的结束吧。因为近铁离我们也很远了嘛。对，也这个这个球队也在那时候球界在变的时候消失，其实一直到现在。其实还是会常常有时候看到有一些人说他是近铁队的球迷，对，当然那个时代是应该是很多老球迷比较难忘怀吧。因为像我那时候，其实球界在变，那个时候我才刚开始接触日本这棒不久，可是我对近铁的印象也蛮深的，主要是因为他们的球衣是我蛮喜欢的样子，红色然后蓝色白色这样子，还有就是一个牛角的 logo。然后加上还有就是野茂嘛，野茂那时候在进铁，也算是给人家留下很深的刻印象。所以对这支球队，其实虽然说接触了时间不长，可其实对这支球队的印象还是蛮深刻的。好，那讲完巨人队，我们接下来讲一下 DNA。那横滨今年其实目前第一批战力外的名单，呃，赤间千。兵室广大这个今年才被交易过来的，马上就战例外了。还有古村彻，古村彻已经应该是第二次被战例外了，因为古村彻之前就已经其实有被战例外、嗯、被战例外过一次了，然后他又又回来。他中间有一段时间是去独立联盟，他二零一二到一四年的时候是在横滨。然后后来被战意外，战意外之后，他去外面兜了一圈，就是去四国联盟兜了一圈之后呢，他又回来，就是又回到又被签回来参加 DNA 的 t r y out 吧。2 0 1 8年年底的时候，他参加 t r y out 又被签回来，对，所以也算是蛮励志的一个例子。可惜他回来之后还是没办法有好的表现。然后藤冈好明跟飞熊马石川雄洋、百濑大喜被战力外。那飞熊马其实曾经是球队蛮期待的内野手，那也当过一阵子的二军王啊、呃，可是一直都没有拿出好的表现，比较可惜一点。那我想要特别聊一下的是石川雄洋吧，啊、呃，石川雄洋是。横滨的前前任队长，就是桐乡接任桐乡之前的队长。那其实我对于石川这个选手，其实蛮感觉其实有点复杂，因为他在那时候进来职棒的时候，呃，因为是地缘的关系，然后长得也是帅帅的，那球队对他寄予蛮高的厚望。那当时大家是希望他可以接班。石井卓朗，那他其实也算是蛮快的吧。他二零零六年入团之后，呃，零九年他基本上就已经被拉到先发的位置，零八年就得到了很多机会。那刚好那时候石井卓朗也因为有一些伤势的缘故，呃，让他有这个机会，就是上来顶替游击的的位置。那其实头几年表现的并不算太差，他在09年跟10年的时候表现算是还不错，尤其是10年应该是他的呃人生生涯巅峰
1: ，生涯,生
0: 涯年1 0年他的生涯年，他那年两成九四打击率，而且那年有呃三十六次盗垒，算是非常的表现非常不错。那也算是一个不错的第一棒啊，虽然说，呃，嗯，那一年就是球队战绩其实也那阵子也不是很好，可是让人家觉得好像有一点点、啊、还不错，有一点希望这样子。可是后来又其实回落之后，他有一段时间算是球队的主力，可是表现你也不能说太差，你也不能说差，可是就是你会不由自主的把他跟。石井佐朗拿拿来做比较嘛，因为毕竟他是石井佐朗的接班人。那后来球队也因为要，呃，怎么说？因为要让他站稳这个位置，所以石井佐朗后来也球队没有留。然后藤田一也，这个后来到乐天，乐天拿下金手套的游击手，也因为球队想要。把位置给石川雄洋，所以在竞争之下，球队后来选择把就是他竞争对手送到乐天去。嗯、那我觉得这种种原因，让我其实有一段时间，我对这个选手，我必须很诚实的说，有一段时间我对他没有这么有好感，就是因为我觉得球队为了要让你接班做了这么多事情，可是你却打出来的成绩，其实说说真的，非常非常一般。就是非非常一般。那当然，后来呃读了很多文章，然后看了很多书，然后看了一些比赛之后，你就还是会慢慢体会到他的价值啊。就是他可能成绩真的很一般，可是他其实在球队里面算是有担任起一个还不错的嗯球队的润滑剂吧。就是他跟队友之间的感情跟连接都蛮好的，他也算是蛮会带动。球队气氛的一个选手，那呃，即便他生涯并不是一个成绩特别突出的人，可是也是感谢他这十五年在横滨的贡献啊。那他自己在被自由契约之后，也说他应该是会想要继续打球。那也希望他的下一站可以找到一个让他有发挥空间的地方。好，那恒滨有没有 Steven 有没有想要特别提的人物吗？应该还是
1: 补充石川雄洋吧，因为就是他是刚谷阳又说到恒滨算是这最近比较黑暗的一些时期里面一个很稳定的内野手。那我个人也是觉得他在不管是守备还是打击这方面，打击当然没有到非常的好，不过也有。差不多平均都落在两成七、两成八左右，那手背也可以说是相当稳定，尤其是在横滨补了大河之前，那也其实我个人觉得手背算是蛮不好的。那石川雄洋也的确是在这一方面有算没有，虽然没有说到金手套等级的那一种美技，但是他的手背的确扎实度还是很够的。那他。刚才姑娘又说到关于在带领球队这方面就不多赘述。那主要是他现在也三十四岁了，那他如果还想在打球的话，现在看起来，我个人是觉得蛮不乐观的，就是整个感觉就很像，等一下可能板神会讲到的上本，就是两个类型就很像，就是内野手，然后都有一定的缺陷，而且年纪也变大了。那球队母球队不续留之后，我个人觉得其他队应该也很很难再去吸收他们这样子
0: 。对啊，就是，可是我觉得，呃，他也许吧，我我觉得应该是可能七三开啦，嗯、就是大概应该还是会有一些球队会需要他这样的选手，就是可能二游比较没这么稳定，或者是二游比较年轻的队伍可能会需要那。但听起来好像横滨其实真的需要，<對>可是可是横滨没有留，对，那可是事实已经变这样，那希望他还是希望他可以找到他下一个舞台。好，那接下来要讲的是板神，我、哦、那板神其实这个站另外名单跟退团名单，蛮、嗯、多让人觉得可惜的名字，重量级、嗯、对对对，那。藤川就不用说了，是隐退。那冈崎太一跟伊藤准太这两个战力外的选手，其实说真的，都是曾经球队寄予非常非常非常非常厚望的选手。嗯、对，尤其是冈崎太一，他那时候进来的时候， 2 0 0 4年透过选秀会进来，他那时候是自由总进来的，嗯、就是他那时候是球队。非常看好的一个选手。那当时其实在，在他在松下电器的时候，就是社会人时期，其实，呃，打击跟守备都是评价非常非常高。嗯，所以那个时候大家都会期待他可以成为下一个强打捕手。那但后来事实证明，他没有兑现这个大家的期待。他甚至在整个。一军的生涯里面，他也就只有打过两支全垒打而已，那就是比较可惜吧，比较可惜。那而且重点是，当初进来的时候是期待他在打击跟守备方面都有贡献，那、嗯啊、可是其实他一入团之后，在二军就被很多人诟病说，他打击能力真的完全不行，就是打击太弱了。那他一直到二零一七年的时候，才在一军，也就是他入团十三年之后，他才在一军打出他第一支拳垒打。嗯、那他今年这战意外，我觉得也不算特别奇怪啊，因为毕竟后面年轻的捕手都补上来，<對>那他也三十七岁。说真的，一个选手，你可以在一个球队待这么长的时间。然后你又不是一军的主力，说真的，其实某种程度上也算是一个
1: 蛮难的事情。其实每一年都觉得钢琦很对，都有都有机会被试出
0: 。对对，你每一年都觉得他就是已经在那个边边，感觉好像是不是要被站例外，<对>可是他又每一年都留下。因为说真的，你看他已经入团十六年了，他二十一岁入团，他今年三十七岁，他在这十六年间。他只在一军出赛了119场而已，这个可能一般的 regular 的先发选手一年就超过他的的出赛了，所以应该。可是我觉得换个角度来想，他其实也算是二军非常重要的选手。我这个讲这个不是嘲讽的意思哦，就是你知道有些选手他因为一个一个队伍。要支撑起一、二军，其实会需要一个蛮大的 base 的选手，所以有些选手他可能真的，你一军真的可能没办法用到他，可是你二军又不能少了他，就是他可能没办法成为球队一军的战力，可是他在二军除了可以吃一些初赛局数之外，他可以担任一个带领新人的角色，尤其是捕手这个位置。
1: 我相信他应该再来会留在阪神二军的教练团。对，我
0: 也觉得这机会蛮大的。对，因为像刚崎这种 case， 很明显的就是球队觉得他有在二军的价值，所以才让他留了这么久。嗯，对，所以我觉得应该就像 Steven 讲，他应该会继续留在教练团里面，应该是没有什么问题。那再来就是伊藤准太。伊藤准太这个应该怎么说？他当时入团的时候，因为大家知道，其实呃，板神队一直想要找一个外野的稳定的选手，然后最好是大炮、嗯、本土的。那当时伊藤准太二零一一年第一指名进来的时候，他们就是期待他可以成为这样的角色。那因为他当时在庆应的时候，也算是蛮不错的强打者。那他在东京六大学的成绩也维持都还蛮好的，尤其是他在打当年早大三剑客，有些是斋藤佑树啊、辅井优野他们的时候，其实
2: 嗯
0: 表现也不错。就是你面对这些选秀非常指名、非常前面的候补的人选的时候，你打的很不错，那当然是很加分的。那加上他后来也在呃世界大学运动会里面担任日本代表四番，那表现也很好，那所以当年算是风风光光的进来，而且被球队寄予厚望。那尤其是当时那时候媒体吧，我记得那时候他拿下五十一号球衣，媒体就开始各种冠他的冠他称号啊，比如说、哦、对对对，虎怒肌肉。这样子就是希望他可以成为，希望他可以成为一个、呃、球队的主力的安打制造机这样子、啊。可是他其实也蛮衰的吧？他进来之后，就是他二零一二年入团第一年，呃，春训的时候，他是在一军、啊、可是那时候开始就、嗯呃、右手啊，开始就有一些状况，骨刺啊什么的。虽然说。那不是特别严重吧？可是他一直以来都有一些伤痛在困扰他。那无论是他刚刚提到的右手也好，或者他之后，呃，比如说被触身球打到啊之类的，其实运气也好吧。然后，呃，抓住机会的能力可能也没这么好，导致他其实后来就陷入一个。比较暧昧的状况，就是球队其实觉得他应该算是有实力的，可是，呃，太多伤痛，然后再加上后来慢慢的竞争对手加入，他头几年其实，在二零一六年之前，他都还算是球队非常期待的一个战力。那可是大家都大家都知道，可能可能知道了，一个口诀就是。呃、高中生基本上大家会愿意等大概六年，这是一个一个基本的啊。高中生进来十八岁，六年二十四岁，他可能会期待你打出一些成绩。那大学生可能是四年，那就是你二十二岁进来，二十六岁他希望你可以打出一些成绩。那社会人的话，基本上是一或是二，等于你可能是二十四岁进来。他可能希望你二十五岁或是二十六岁就打出一些成绩，所以伊藤就是入团四年的那一段时间之内，其实球队对他还是蛮有期待的。那但后来随着年纪慢慢变大，然后后面竞争者上来，他其实就慢慢的有点迷失了吧？我觉得有点迷失方向。那当然球队也会开始把重心放在其他选手上面。那也造成他，我觉得可能有一点，就是、嗯、怎么说，找不到那个感觉。当然说，他有一段时间呐， 2 0 1 8年的时候，算是球队诶有一点抓到那种感觉，让他上来一军，担任一个算是主力的代打跟偶尔先发的选手。可是后来因为去年又有一些伤势，那今年因为。呃，如果大家知道的话，今年就是他跟藤浪那时候他们出去吃饭感，染疫对染疫的事情，那可能也有一些影响吧。那就是三十一岁的今年，球队就认为说，可能就是放弃，尤其是球队今年又抽到了佐藤辉明，对，所以佐藤辉明是可以守外野的。那他的出赛机会又更加被压缩，对，所以我觉得他被战力外，呃，有点可惜吧。可是不会太意外，不是一个太意外的决定。再来就是福留校界跟能见独史，还有上刚刚 Steven 提到的上门搏击，那这三个人，其实我说真的，等一下可能可以请 Steven 再聊聊上门搏击，因为。他可能是这三个里面，虽然说年纪最轻，可是可能是最尴尬的一个，因为说真的，福流校界跟能见独石，我觉得他们应该都可以找得到下家，可是上门搏击，我真的不太能确定，因为福流校界应该啦，虽然说他现在是球界年纪最大，马上要四十四岁，可是我认为中日队应该会对他有兴趣。第一个是他就是。中日龙的 super star 嘛，嗯、即便他去了美国，然后又回来在阪神待这么久，可是没有疑问的，他是中日上一个全盛时期时的主将，那也拿下很多 title。那他那时候从美国回来，呃，没有回到中日，其实有很大一个原因，是因为他跟当时的教练组其实是不太不太合的。那现在整个球队的体制改变之后，我认为他回去中日的机会蛮大的，因为中日现在其实他们这几年一直在走一个年轻化的路线，那可是，在年轻化的路线当中，老将就比较缺乏一些。那我觉得浮流落叶归根，然后回去带年轻的选手们，然后可以当一个称职的代打王牌，我觉得其实蛮好的。那能见更不用说了，能见其实一直到今年都还是板神队的，算是初赛非常多的中继投手、啊。那他被站立外，其实说真的，我我其实没想到、啊，因为能见其实是今年牛棚<對>板神牛棚初赛第四多的选手。那这样的选手表示他其实竞技状况还是保持在一个还不错的位置，虽然说他防御有点太高了，可是左投。的价值就在这里体现，他有一个左投的优势，然后他今年其实证明他还是其实可以吃局数的。那这个在这个状况下，我认为很多球队都会需要他，那比如说光岛啊，嗯、或者是甚至巨人都有机会把他签下来。那上本搏击就比较尴尬了 ，Steven， 你要不要聊一下上本
1: ？上本基本上就是板神在。我就算是一零年代整个一零年代阪神二垒的一个代表性人物，那就是除了平野会一之后，以打击能力来稳住二垒防区的。那虽然他的守备其实一直都没有到很好，甚至我个人觉得是算是平均以下的，但是他在全盛时期的打击真的就是会让你期待哦，他就是一支球队非常好的攻击型的二棒的人选。那他也的确在。2017年，然后18年刚开始都打得非常的好，那主要就是那一次的盗垒嘛，那个那个时候他状况正好，然后就一个骨折出现，<伤>然后之后就受伤之后就整个状况似乎就都没有调回来，那球队应该说也也没有打算放弃他，就是都会有把他留在一军当任代打，或者是跟蜜源剑斗当做对上左右头的时候可以互换的。然后另外就是，甚至也有帮他想过，在春训的时候让他去守一垒，因为失重他的打击能力。但是真的就是他今年来讲，打击率我记得是不到两成嘛，就是整个状况已经回不去了。那当然，我个人还是希望他，因为他三十四岁，还还没有到完全退化，我认为他还是有能力找回他的打击实力的。那可能就要看哪一些球队，因为他的守备位置基本上。就只能定位在二垒了，那就看我个人认为比较有机会的可能是横滨跟广岛。以广岛的话，对广岛就是因为你说菊池良介守守备非常的优异，而且是主要的主要的先发。那上本不过去，可能就是可能在后段局数可以上来代打菊池的棒次，然后就去守二垒，而且再加上他的弟弟上本从司也在那里，可能也会有一些亲情的关系，而且他也是。广岛地缘出生广陵广陵的人们，对
0: 对广陵，对广陵的。那另外一个就是你不你不觉得很兵？那石川雄洋干嘛放？<笑>
1: 对我觉得这个就是很尴尬的点，我就是横滨放掉石川雄洋跟板神放掉上本，我都非常的压抑，因为我都觉得他们内野还是需要这种人的。那可能上本还是有那一种长打长打能力在，那可能横滨我觉得或许是有机会。补过去的。假如说明年在 Lopez 这方面，他们可能没有留或者是不在的话，那其他如果说另找洋炮，还是说收头回去守一垒的话，我觉得上本国际在横滨还是有一些机会的，就是个人的看法这样子。嗯
0: ，对，因为其实我觉得横滨确实是二游多方一些对人，對我觉得是蛮好的。那当然，球球队具体怎么考量，其实我不太清楚。可是我会认为放走石川很奇怪。<对>那如果签来上本，感觉更奇怪，因为那如果你要这样的话，你为什么就不留石川？对，不过这个是就是不解之谜，<对>可能要内部人才会知道。好，那接下来讲一下广岛，那。广岛部分，其实我我觉得吧，就这几个不算太意外的人选，<對>那所以我我我我我其实还好，就是我觉得没有什么特别想要补充的。那当然，小蛙泽也可能是大家会讨论的啦。那原本可能球队。呃，真可以跟大家讲一下，就是呃，战力外跟自由契约还是有一点点，某种程度上有一点点不同。因为如果你看日本媒体在列这些战力外的时候，他们会有分，嗯，他们可能会后面会标注说战力外跟自由契约。那战力外通常就是球队觉得、嗯、OK， 我用不到你了，那我就直接把你战力外。那选手可能就是战力外名单出来之后。他们才知道哦，我被我被站立过来了，就是球队内部才会通知他说、嗯、哦，你可能不在球队的规划内。那呃，自由契约的话，就是属于那种可能球队比较重要的选手，那球队可能觉得你确实也不在战力内了，可是球队基于礼貌，他会就是征询你的意见说，说哎，你是不是要隐退？如果隐退的话，我们可以帮你办一个隐退适合，或者是隐退一些仪式，或者是转教练什么的。那如果你不要，你想要继续打，那我们就尊重你，我们给你自由契约。像小蛙泽也啊，嗯、还有上本啊、福流啊，他们都是这种 case， 就是球队呃有主动先跟你讲说，你可能不在球队的战力内、战力规划内，那你想要怎么做？你的下一步，那球团尊重你的意思这样子。那小蛙就是小蛙，其实有一段时间也算是球队非常、嗯、呃重要的工具人吧。就是他其实内野守备位置蛮多的，那打击也蛮多的。那他从呃一六年开始也是广岛的球员会会长，所以他对于整个球队的凝聚吧。贡献其实蛮大的，当然成绩他可能不是那个最优秀那个，嗯、可是他一直都是球队很重要的一个精神支柱。对，那他想要继续打，然後球队也尊重他的意思。嗯，那我觉得他的 case 其实，嗯、我觉得今年在整个自由球员市场上面，蛮多这种内野工具人可以用的。你看上本跟石川跟小蛙<川>这三个人，其实。对于缺乏内野，就是稳定的内野选手来讲的球队来讲的话，应该都会考虑一下。对我觉得都蛮有机会的。嗯、对，那广岛差不多，我就想要聊一下小蛙而已。那 Steven 有没有想要特别
1: 聊的人？嗯，基本上因为广岛另外就是藤井、户田、东石跟平冈嘛，那这些除了户田是签。这个预成契约之外，其他好像也都是蛮合理的。那小蛙对，对然后就是小蛙这一方面吧，小蛙就像刚才说的，其实今年都各队可能都有点考考量吧。内野方面其实都是从石川上本到小蛙都是可以留下来，而且也一定都还有一定的贡献，但是他们选择放弃，那可能就是想要换一下人来试试看。那我觉得他们。也都是蛮有希，应该说还是有那个在一军打球的能力，但是不知道下家会不会可以落脚这样
0: 。好，那我们接下来聊中日队。那、呃、中日队其实我我比较嗯、呃、觉得可惜的吧，其实就是伊藤准规，嗯、对，还有小熊林佑，因为其实像。哦，<对>还有阿兹罗托马，因为像小熊、林佑跟阿兹罗，他们也，就是其实那名单那时候那时候出来的时候，我觉得哦，有点有点惊讶的原因，是因为像小熊也好，然后阿兹罗也好，其实曾经我都觉得他们好像有机会成为球队还不错的、<對>还不错的中继投手，可能没办法那个。不是成为一个大咖，可是至少好像应该是可以做出一些贡献，尤其是因为其实阿兹罗跟小熊这几年虽然说出赛没有很多，可是其实我在他们少数几次的一军登板，我觉得其实实力上并不会太差，嗯、就是我感觉好像还也还可以。那可能球队这几年。政策吧，就是觉得就是要年轻化，所以这些可能三十左右的选手，他们觉得，与其继续等待他们，不如给年轻人机会。我觉得可能
1: ，而且投手投手这一块，中日应该比较不担心，所以才会。對,对对，我
0: 觉得可能逻辑是这样子。那呃，伊藤准归当然也会让人家觉得很可惜，因为当年其实第一指名进来，然后。呃，对他也有各种期待，甚至也是期待他可以成为未来的王牌投手。嗯
2: ，
0: 那只能说后来就没有养起来。啊<对>，有一段时间，应该不是一段时间吧？有一年，在二零一七年的时候，其实算是球队主力的，算是中继投手。我觉得投的还不错。那可是后来就也慢慢的失去舞台。嗯、那当然。受伤太多啦，就是太多的伤势影响他，其实也让他的整个生涯不是很顺遂。那最后在不到三十岁的时候就被战例外，也不能说意外，因为真的太多伤势，那只能说中日队少了一个帅哥。因为伊藤整规其实蛮帅的
2: ，<笑>对对对
0: 。那其他人的方面，我觉得就这、就是算是比较合理。这种合合理的那呃，会比较可惜的一点就是一些左投吧，比如说像冰田，就、嗯、因为他们中日有两个冰田，一个冰田达朗，一个冰田智博，那两个都就是名字有点类似，然后可是命运也很类似。就是两个进来的时候，其实都被球队寄予蛮高的厚望，尤其是冰田达郎，我那时候印象很深刻。他刚刚入团的时候吧，他哎，刚入团不久，他二十，他是二零一二年的第二指名。他一四年的时候，那一年其实球队就把他拉上来，先发蛮多场。那那一年拿五胜三败，我、哦、你就觉得哇，这个二十岁的小朋友。好像有点有点细的感觉，嗯，就殊不知那就是他生涯高光了。他之后就在一军就只有在出赛五场而已，非常少。然后也是因为伤势的影响，那冰田智博也有点类似，他在一军就只有出赛一场。那入团的时候，其实球队也对他蛮期待蛮高，因为毕竟第二殖民嘛。那可是后来就。而且重点是他的投球姿势很特别，就是大家如果呃有兴趣的话，可以去 YouTube 上面找冰田智博的投球姿势，呃，是一个蛮蛮蛮酷的投球姿势，因为现在应该只有他是这样投球姿势，蛮特别的。那 Steven 有没有想要特别聊的人？嗯
1: ，石川俊，我还蛮讶异，说他就直接选择退休这样。三十岁，我觉得他其实还是有那个在一军有机会拼上一军的实力，但是，大家既然他三十岁就选择退休，这一点我是比较讶异。就这样
0: ，嗯，我觉得可能很多选手，就因为我们我们自己又不是选手，所以我们可能很难去理解吧。<對>有有些人可能真的也累了吧，就是可能自己的前半生都在打球。然后，呃，他可能真的，因为我们外人都会觉得啊，他好像差一点点什么的，就可能哎，可能再加把劲，可能就可以撑上去。可是，在当事人来讲，他可能就觉得那一点点他就过不去
1: ，或者就是有就
0: 那一关过不了。我我听过，对我听过很多选手有讲过类似的东西，就是。因为你同时在那个场上，你的竞争对手、你的队友，你有时候真的会很清楚的、很清楚的感受到，说我在这场竞争里面，我可能赢不了。嗯、就他们有时候自己会有这种感觉，就是我，嗯、我可能上不去的这种感觉。就我之前接触一些选手，很多选手跟我会说到这個感觉，就是他们。会感觉到自己的能力不足了、啊。好，那接下来讲的是养乐多，乐多我们养乐多一口气八个投手离开，对于一个很缺投手的队伍来讲，一次走八个就是蛮多的。那其实，嗯、呃，有几个名字我是蛮讶异的啦，比如说三点大树、<对>近藤一树
1: 、山中耗
0: 时。封张连，因为封张连，我一直觉得他应该是球队算是蛮主力的牛棚吧
1: 。这几年都是不断都很长<至>很长在冬季对,對出来维持住那个牛棚标崩盘。
0: 對,对对，所以我觉得也蛮蛮蛮讶异的。然后蛮可惜的，就是三中浩时我也觉得蛮可惜，的，<對>因为他去养耳多之后，其实有。其中有一两年，其实投的不算太差。对，我记得有一年好像固定在先发六胜十二败，然后防御还不错。有一年我记得应该是2016年， 2016年的时候，那以现在球投球界少数的，就是低肩侧投来讲，感觉好像这功能性还可以。继续使用，那其实球队就
2: 对
0: 没有拘留。<對>而且你看到这几个名字：近藤一树、山田大树、丰张连、山中浩史，这几个其实都是这几年嗯蛮常在一群出现的名字哦、喔。嗯、可是都直接被占例外，所以这代表球队应该怎么说？是想要大刀阔斧的整个做重新的改革，<對>就是这些人。即便我这几年可能很常用，可是我不要了，就我不要再用他们了。我要用一批想要把
1: 投手站立群整个翻新
0: 。那翻新可是也不是这么快的事情。对啊，对，那我嗯，我想要特别特别想要聊一下的是，呃，平川那田、呃、川贤吾这个选手
2: 。<村>那
0: 他其实很年轻，他只有二十六岁而已。可是他是高中毕业就进职棒。嗯那他在一军的初赛没有特别多，那可是他，我想要特别提他的原因是因为呢，他是就读高知中央高等学校，那他是这个学校的第一个职棒选手。那我们野球台努力前几集有那个采访过那个小潮。不知道 Steven 有没有记得，<呦>就是台日野球交流。对,对,对,对，那他们其实很主要的合作的学校就是高知中央
2: 。
0: 哦，对，所以他算是我们那些台湾的小朋友们的大学长。嗯、对，那对我单纯只是想要讲这个。<笑>对，就是嗯，应该怎么说？这种比较呃冷门的学校出身的选手。那、呃、我觉得要面对压力其实更大，嗯、因为你不是名门出来的，呃，你要成为第一个人真的蛮不简单的。因为球探要看到你就已经是比较难的事比较少
1: 球探去关注这种冷门学校，所以，
0: 对，对对对，对，所以其实他呃，算是也算是创造了一个历史啊，嗯、就球队历、球学校的历史这样对 ，Steven 有没有想要聊一下养乐多这些选手？嗯，
1: 刚才其实就说的差不多。那近藤节目刚开始又说到，就是最后几个近铁战士，然后也是即将要离开了，那也是时代的快要结束。那其实三中浩时我觉得还蛮可惜的，嗯、因为今年其实一开季也就是放在先发的轮子里面，那。其实有几场看数据也都是还蛮不错的，可是就是可能真的就是要完全把不管是牛棚还是几个部分的先发投手都做一整个大刀阔斧的动作，那可能就是未来几年养乐多可能真的会，我觉得啦，应该会重建几年这样子
0: 。他们其实这几年很像在重建了
1: 。对
0: ，我觉得如果到时候三田哲人真的也离开的话，那就真的。就是要以村上庄龙为核心，<上>整个重建就队伍。那、哦、我现在插播一个新闻、哦。我们在录音的今天，今天是十一月八号，礼拜日。<对>礼拜日，坂本勇人打出生涯两千安，刚刚打出来，哦、我收到号外，就在刚才哦，就在刚才，对，史上第五十三个人，对，恭喜恭喜坂本勇人。好，那哎，我们好像。是不是光是中央联盟就聊超久的？
1: 对，<笑>一个快一个小时
0: 。对我，我我们好吧，我们那我就临时改一下题目，临时改一下题目。我们太平洋联盟的，我们下礼拜我再跟艾迪哥聊。好，那这礼拜就跟 Steven 聊中央联盟就好了，因为再聊下去我怕今天节目会有点太长。<笑>对，好，那第二个主题部分，我们想要虽然说虽然说太平洋联盟的下礼拜再聊，可是。我想特别聊一下是松本大辅，就是松本大辅他回国西武之后呢，呃，去年他回到西武的时候，西武队的呃长官们说，并不是基于一个落叶归根的考量，是认为说他会提供球队战力而把他找回来。那松本自己也很明确的说，他就是想要投、啊。那可是今年整个下来他。并没有得到这个机会嘛？那嗯，他自己也，因为他当初回来的时候，应该是就是说待一年这样子。那球队也在评估说，那是不是应该要继续留他一年？因为松坂自己已经说他想要继续、嗯、想要继续打。那球队方也在评估说，是不是要继续留他？那、啊、我个人觉得，呃、因为其实网络上很多人在讨论这个新闻。我那时候看到的时候，就是我们社团里面也好，或是别的日子社团，呃，有蛮多人在讨论有关松板要不要继续打这件事情。呃，其实我是主要想要讨论这件事情，就是呃，很多人会说，为什么要这样子硬撑，或是为什么不就？
1: 退休好好
0: 的，好好的退休。那我我觉得啦，呃，我应该要怎么讲呢？我我觉得，身为球迷啊。呃，球员他虽然说是算是某种程度上算娱乐我们，嗯、因为他是棒球本来就是一个秀嘛，职棒本来就是一场秀。<對>那我们身为球迷，我们可以选择我们支持的球员。那、啊、我们可以呃，对选手的一些表现，表现好的时候我们为他欢呼啊，表现不好的时候我们可能会在批评他，啊，可能在网络上可能写文章检讨这个选手的表现，我觉得这个都很很正常。可是有关选手的生涯决定这个东西，我觉得球迷真的不要呃。不要入戏这么深，嗯、应应该怎么说？不要，就是，毕竟那是他自己的人生。<對>你，你可以，你可以觉得说，我觉得他应该可以退休了，或者我觉得他可以继续打。你可以用这种口气，可是有些人会用那种觉得他为什么要硬要撑在那边的口气。嗯、那我觉得这种口气，就我个人是觉得不会不需要这样子觉得，因为。呃，怎么说？呃，一个选手呢，他在整个生涯里面，比、嗯、如说松坂现在四十岁
2: ，他
0: 从小小学开始打球，他已经打了应该可能有三十年的球了。那他也经历了很多，高中的时候是甲子园英雄，然后西武队那时候是全国代表日
1: 本
2: 。
0: 然后后来又到了红袜队，然后代表日本队国际赛这样打下去，他其实某种程度上，每个选手的嗯，每个选手的心那个性个性当然不一样啦。有些人会觉得说啊，我年纪到了，我就退下来，那是我自己的想法嘛。我觉得我年纪到了，我就想要退下来。那有些人就会觉得说，不想要轻易的。说退休这件事情，那松坂明显就是属于不想要轻易说退休这件事情。那我必须说，我前面提到了急流勇退那种，比如说他觉得哦，我已经没办法打了，所以我要退休，这种是一种类型。那会很需要球球员的决心，就是我愿意放下急流勇退这样子。那可是像松坂这种，是需要另外一种勇气。因为你必须要知道，一个选手他必须要在这种呃不断的伤势调整当中，然后不断的等待机会，其实是很难熬的。就是他不是一个很轻松的事情，不是只是我们看到数据上面冷冰冰的哦，嗯、一军出赛零这样子而已。他背后要做了很多努力，他必须要在二军。他即便可能没有出赛，他也是要练习，也是要有他的菜单在走。我觉得任何一个决定啦、啊，我们都应该是要尊重选手决定，<對>而不是用一个比较批评的角度去讲。对，那我认为虽然说在媒体报道里面，或是松坂自己也没有讲过类似的话，可是我个人我自己脑补啦。我觉得松坂还是会觉得说，呃，他身为松坂世代的一个
1: 代头牌，最大的代表
2: ，
0: 对最大的代表人物，他希望可以是这个世代最后一个退休的，嗯，或是这个世代算是最后为这个世代再争一口气
1: ，算是一个使命的感觉。
0: 对，我我觉得，嗯，应该可能有这种成分，这是我自己脑补的，我必须要说，我这是我自己脑补的。嗯、可是我觉得可能有一些这些成分在。那当然，西武队评估要不要拘留他这件事情，我觉得也有点微妙，因为其实大家如果有这几年一直在关注自由球员市场或者是球队的补强的时候，你应该都会对西武队蛮深的印象，因为。西武迷可能有更深刻的感受，因为西武这几年就是一直在对外输出自己的主力选手。嗯、他们从二零一六年开始就不断的每一年在失出失去自己的主力选手。对，二零一六年暗笑之，二零一七年木田和酒也上亮模，二零一八年居师雄心、探谷前村，二零一九年秋山祥武，嗯、一直都。不断的有主力的选手在离开，然后补强的部分又感觉有点消极
2: ，<对>因
0: 为这几年其实无论是交易啊，或是 F A 的补偿也好，你看刚刚前面失去的都是一些大名鼎鼎的主力选手，可是他们透过 F A 或者 F A 补偿，或是交易得到是小川龙也、夏天大树、大<对>高木勇人。内海哲也，就是基本上是完全不成正比的，所以，呃，这几年吧，我觉得西武队的补强，蛮让球迷诟病的。嗯、那松坂会不会留下来？我觉得，我个人是比较偏向应该西武会留他啦，应该是会留他。那可是最后具体会怎样也很难说。那我只能说，呃，我希望，我不知道诶、欸，我对松坂有一种特别的<笑>情感。其、就、实、是、我每次看到网络上有人在怼他，我就觉得很不爽。就是就是有什么好嘴的？就是松坂，即便啊，当然日本的乡民也很多人在怼他啦，就觉得他这几年不知道在干嘛这样子。可是我还是保秉持我刚刚前面讲的，就一个选手他一直不想退休，嗯的这个勇气其实是值得嘉奖的，因为说真的，一定很难熬，因为他你看他这几年从中日到西武，甚至之前的软银，说真的，他最近嗯这五年吧，说真的应该是非常难熬的，因为。他一直在二军跟伤势之间这样挣扎。对于他过去有丰这么丰功伟业的选手来讲，是一段应该是一段非常难熬的日子。的确<確 S>，对我觉得应该要尊重这样子的选手。对，等到他哪一天真的要宣布退休的时候，我觉得大家才会意识到这个世代真的结束了。对。所以我觉得大家且看且珍惜会比较好一点。对我只是想要嘴一下那些酸民而已<笑>。Steven 有没有想要对松坂有没有什么看法？
1: 因为从我小时候看球以来，其实松坂就是算是一个不只是日本人的代表，我觉得他是一个亚洲人的代表，就是跟王建民几乎是同一个时期嘛，在大联盟有很好的发展。那他虽然、嗯。也是大概在大联盟投的好了，大概不超过四年。那甚至后来他在大都会也是有点起起伏伏的。但是他其实就是你可以看得出来，他就是有那那一个使命跟包袱的感觉。他就是身为日本人，他要为日本人出一口气，在美国出人头地那种感觉。所以他其实不管受到多大的伤，他都还是会不断的去调试自己，然后让自己可以重返赛场。那我觉得这种毅力就是那种十年寒窗无人问嘛，他多辛苦多痛苦在撑在练习在尝试,在尝试恢复自己的状况，那其实球迷是看不太到的，因为大家球迷可能看到只有他在表面上账面上可能成绩不好或者连续两年没有出赛，但是我相信他这两年一定也都是不断的在把自己的身体状况调好，然后我觉得应该。在他生涯应该说已经是最末期了，希望还可以再发光发热一次。那我也是蛮希望看到的这样子
0: 。对，因为呃下一集会提到的，乐天的战力外，九宝玉野今年也宣布隐退<对>那他他原本是目前唯三还现役的松坂世代的选手。那他隐退之后，现在松坂世代就剩两个选手，一个就是松坂大辅。一个是软银队的贺天翼，那所以我觉得大家真的且看且珍惜啊！这一个世代准备要走到最后一步了，接下来就是新的世代开始，所以呃，大家要好好珍惜这些老将还在场上的时候，<對>就不要现在在那边追,<笑>追追嘴，然后之后在怀念还。呃才就是真的，大家都退退休之后，就才怀念这样子。好，第三个主题就讲说，一些老将可能会在今年的 F A 市场掀起抢人的波澜。一个就是大野内川升一、浮流校界跟能见，能见跟浮流我们刚刚已经聊过了，就是可能会很多人想要争取。那内川其实。嗯，我觉得我对内川的感、嗯
2: 、感
0: 情是很复杂的，因为当年他是横滨的安打制造机，而且他也算是在横滨打过
1: 三成七八，拿出
0: 过很不错的成绩嘛，安打击率啊什么，对，那个也是很传奇的成绩。那嗯。后来他选择去选择去了软银，其实我也不怨他啦，因为那时候 TBS 时代，说真的，真的，我认为球队的氛围并不好。那他也没有跟春田一样马上走，他还又多待了一年。那所以我其实对他蛮感谢的。那对他当然也有一些些埋怨吧，因为横滨最接近日本一的那一次。他打了三起康晃那支追平的全雷打，
2: 对
0: ，导致横滨在第六站没办法追平，就蛮可惜的呃，可是我觉得他这个选手还是非常值得尊重的啦，因为大家如果看到他跟球队、嗯、球球员们的互动，你就知道他其实是一个呃成绩也好，还有跟球队的相处也好，是一个非常好的一个。前辈在队中，那当然软银队也是，当然根据他们自己所说啦，其实也跟他沟通很久。那、嗯、呃，球队真的是在战力上、呃、必须要给年轻人机会，所以内川即便在今年二军其实打的成绩并不差
1: ，的确还有一军的实力
0: ，对，可是还是没有呃让他在一军。那我认为。应该还是会有蛮多球队会需要他的。那巨人队或者是呃中日队，我觉得应该机会都是有的。嗯，呃，或是广岛，呃，因为其实虽然说内川现在，当然他前几年很明显的你看得出来他的呃对球的敏锐度跟对直球的掌握是有明显的下滑。呃，可是他的打击能力，我认为还是有不错的水准。那如果担任一个主力的代打，或者是呃一垒手，我认为应该还是有办法，对，还是有办法呃升任吧。应该可能再打打个一两年，我认为应该是有机会。如果如果你愿意给他机会的话，那呃。广岛队最近开始有一些风声说他们会想要争取，原因是因为，呃，他们目前的异雷手，松<山>呃，松山龙平其实年纪也不小，<對>那而且可是状况其实也是蛮有点起伏的。然后就是广岛队其实当初在内川高高中的时候，其实他们就对内川蛮有兴趣的，嗯、那当然一直也都没有机会拿到嘛。那现在。呃，有机会拿到，说不定有机会去争取看看。<对>尤其是广岛队之前也有争取过从横滨退团的石井卓朗，哦、然后,后来得到还不错的成绩嘛。对对对说不定再再争取一个前横滨的 OB， 啊，不是 OB 啦、啊，前横滨的选手也是有这个机会的。对
1: ，而且票房也一定是一个加分
0: 。对啊，所以我觉得。应该会找到下家，对。那至于大爷部分，不用多说了吧<對>。大爷应该今年应该是绝对是超级夯的一个，超级夯的一个选择。因为我今年真的是，呃，我到时候节目播出来的时候，我在我可以在社团分享，我在 Twitter 上面看到一个 Twitter 主，他分享大爷今年。的哦，防御率的这是一个走势图。他第一场出赛的时候被打爆，所以那一场打完之后，防御率好像14还是十六
1: ？这个倒是没有什么印象，因为一直都只记得他打投很好。这样
0: 对对，可是他从那之后就一直防御率一直是往直线下降，防御非常低。他今年第一场的时候，第一场打完，防御率是 13.5 然后第二场投完，防御率变 9， 第三场变成 5.82 第四场变 4.88 然后在 4.40 4.04 3.83 3.35 3.02 2.64 2.34 2.31 2.59 2.37 然后就一直往下。跌，一直到上一场比赛结束就是 1.91 对，就是一个非常对，今年真的是完全觉醒的大野熊大、欸，就是让人家觉得有点有点不可思议，尤其是其实日本职棒已经很久没有出现完投这么多的选手
1: 了，而且有点算是老来俏，我觉得就是突然间在。巅峰期的后后段，然后又投投的这么好，算是有一点的感觉
0: 。对，就是尤其是他其实过去一直让人家觉得就是比较稍微痛痛人一点，<对>就是大小上市一直影响他。那真的算是今年那准备要 F A 的这一年，整个投出来之后势必对会掀起波澜吧。板身啊，巨人啊，甚至中日自己绝对是会捧出很大的合约要留他。那也有看到，就是一些呃新闻在报说，呃中日队会应该会捧出一个还蛮长的合约，四年，对，四年的合约给他。那我个人觉得啦，大爷。大几率应该还是会留在中日，留在中日，因为这几年你看中日队的 FA， 比如说大岛啊之类的都有留下来，嗯、那平良也留下来，那哎、欸、不是平平田,平田，平田<對>平田又留下来，那呃应该是有跟球队还是有一定的连接啦。那当然这几年下来，巨人跟板神。争取 FA 的力道还是持续着，可是吸引力是不是有像以前那样子？我觉得就其实很难说，尤其是巨人。嗯、那因为巨人队已经说了，因为菅野可能要走，所以他们今年势必要补进很多主力级的投手。<發>那包括小川太宏，还有大爷，都是他们的聚集的范围之内。那我觉得，当然，大野最近当选秀又变得，呃，不，选择又变得更多。就是听说大野猛也有球队有一点点兴趣，嗯
1: ，对，有调查
0: ，对。那可是我觉得，最后中日残留的机会，我觉得更大一点。嗯，尤其是球队又端出了四年十二亿的薪水，虽然说。四年十二亿，这、就、次、是、一年三亿，听起来是听起来是巨人队表示呵呵两声。<對>可是我觉得已经很大诚意，因为毕竟中日队本来就不是属于那种会花大钱、超级撒撒钱、撒钱级的好强。对啊，那尤其是这大爷过去几年伤势影响的时候，球队其实是不离不弃的。对，那他最后会留下来了，对，会会留在中日、嗯
1: 。中日真的是一支很重感情的球队，那可能大爷自己也会比较努力留下来
0: 。对啊，那 Steven 有没有想要补充的东西？嗯
1: ，大爷的话，因为我本身是阪神球迷，但我自己是还蛮希望大爷来阪神的，因为毕竟他来了之后，我们整个。左右头都有一支王牌撑着，那板神如果想要的话，我觉得三年的合约是必要的，因为大爷自己应该慢慢的年纪大了，也希望可以签一个长约来安定的。嗯、那板神，我觉得如果要签下来，可能需要开类似三年十五亿这样的约，因为我相信板神也不会想要再开太长的约了，因为像是密锦虽然说前面真的打得很好，但是。后面的确也不是，也也，但但但是也不太能期待了。毕竟四十岁、四十一岁，这都是可以预期的结果。但就是半身可能还是会签这种老将，但是可能就不会想要再开那么大的约。尤其是今年整个蛇队都在整个财务上面都出现了很大的吃，应应应该没有到吃，但就是很严很严重的问题。毕竟这个肺炎影响那。在花钱这方面，我觉得各队一定还会再想想。那如果说，嗯、当然就像刚才说的，留在中日目前看起来是最有可能的。那如果说其他队，我觉得目前看起来最有诚意，那也最有那哪笔钱跟想要争取的决心的，应该就是半神
2: 。OK， 好
0: ，那下一个讲完这些可能 FA 市场上大家竞争的选手之后。下一个聊一聊周冬佑金的盗垒记录。<對>那周冬佑金其实从去年开始就应该大红大紫，包含他的速度，然后在呃
1: 国际赛十二强
0: 赛里面几次很精彩的盗垒跟跑垒，都让大家留下很深刻的印象。那尤其是他今年，今年又。在打击方面看起来，并没有像大家以前觉得好像完全不行、完全不行的状况。而且他自己也有说，其实他他并没有要放弃打击的意思。对，就他不会，他不会因为他的速度快，所以他就想要靠速度吃饭而已。他也会希望他可以，就是好好的把打击也拉起来。那目前今年看起来他。也算是有做到吧，
1: 嗯
0: ，就是他在打击方面，九月之
1: 后是也是对主力的打线里面的，人
0: 。对，而且打击有两成七，算是不错，而且甚至还有一支全雷打，对，对，那整体表现我认为是蛮不错的，那之后还有持续的呃往上提升的空间，<對 S 1> 那当然今天要主要聊他是盗雷。就是他连续十三场盗垒成功，打破了福本峰的记录，嗯、而且甚至也超过世界纪录，美国美国职棒的记录，因为美国职棒最多也是 12, 也是<對>也是十二场而已。对，那有关有就是有稍微关注过日本职棒的一些记录的，呃。听众朋友应该都会知道，日本职棒的各项记录大概大概可以分成三项，他们有个口诀：投手的记录就是看金田正一，对打击的记录就是看王贞治，走垒的跑垒的方面就是看福本峰，基本上这就是他们日本球界记录的御三家，基本上这三个人的霸榜。就是你只要看打击，基本上就
1: 前面就是王贞治
0: 。对对对对，那投手就是金田正一。那可是现在大家在想说，哎、欸，那周东有没有机会挑战福本的记录？可是福本的记录其实非常变态，<對>因为福本他一九七二年那一年，他拿下单季的盗垒王，他那一年一百零六次盗垒。那现在，现在摆到现在，你就觉得这个非常不可思议，尤其是，呃，现在其实美国职棒那边其实这几年慢慢的开始没有比较没有这么流行盗垒，嗯、因为他们觉得盗垒的投资报酬率比较低，<綠>對,对，比较低一点，所以盗垒没有像以前这么多。那福本峰的时候单季106次盗垒，然后连续13年的盗垒王。生涯通算到了 1,065 次，这真的是对超级金字塔顶端的记录、哦。<对>那周东，你要说周东有没有机会追上？我觉得这个都有点言之过早了。嗯、可是、呃，至少在他的身上看到一些呃，奥
1: 雷之心，对
0: 这种潜力，这种潜力。那尤其是他周东最今年最夸张的就是他十月的时候单月就到了二十三次垒。嗯、那你要知道，当时十月底的时候的盗垒排行榜，呃，中央联盟的进门光师是二十八次盗垒，一整季。所以基本上周东一个月就、嗯。就快要到了，比人家一整季还要多，那就觉得哇，这个真的蛮厉害的
1: 。而且他在八月之前是输给西川遥辉还有和田康司郎很多的，然后我记得就是从九月吧，九月初开始就开始暴涨，就固定先发之后，整个道垒的排他的排行就不断的往前，而且现在已经遥遥领先
0: 。对，尤其是他。其实花很多时间在研究，因为但除了他速度很快之外，他其实花了非常多时间是在研究投手的牵制跟捕手的送球。对对对，对。那他在一些报道里面也有提到，就是包含内野的软银的内野守备走磊教练本多雄一跟监督工藤公康，他们三个人其实蛮常会。针对这件事情讨论，嗯、就是呃指导周东怎么去看投手的牵制的动作跟 timing， 还有捕手的一些动作，所以这一点他下了很多苦功，然后再加上他本身的速度很快，所以这个1加一就大于3了。他不是就让他会这么恐怖的盗垒成功率
1: ，因为他不像是近本光是那种，因为近本光是真的就是。用盗雷的量去换取成功率，成功的，因为他的盗雷成功率真的还蛮低的。嗯、那周东佑金真的就是，还有那个最最经典的，应该就是前几场对罗德吧，三本三本左投三本在投球的时候不断的牵制，那他都是可以回去。那最后就算有一次真的被抓到，那在走垒间，在一二雷之间夹杀，竟然还可以逃过去，这个是真的很，以他来讲是真的非常不容易。嗯
0: 嗯，对，你看周东现在目前他出赛九十六场，四十七次倒垒，只出局了五次，<对>他的倒垒成功率高达九成以上，就是非常的猛。对，而且他今年吧，他今年出赛一百零四场，他的打席其实并没有到规定打席。嗯，对，那规定打席以下四十道以上的倒垒王。上一个是1995年的旭方孝士，他101场的初赛4 7十道垒，所以周东就是继旭方之后第二个在规定打席以下可以拿到40四十道四十道以上，然后拿下道垒王的选手。嗯、那主要是他的九成的道垒成功率真的是非常高，尤其是他又，尤其他的道垒成道垒成功。次数又这么多的情况下，他的成功率还可以维持在这么高，这真的蛮可怕。我我很期待他明年如果是一个完整的赛季的话，我期待他可以跑出超过70次的盗垒以上。<對>甚至我觉得以他这种盗垒的，就是、呃、成功率还有他的速度，再加上他对于投手跟捕手的研究，我甚至也很期待他。真的挑战看看单季一百次道垒，<哇>虽然说很难，可是也许有机会
1: 。我觉得他如果生涯再拉长一点，嗯、也是有机会挑战福本峰的道垒王十三点八，因为我觉得这个就是长期的。那如果他都可以保持住身体，不要有太多的伤势，我觉得是有机会
0: 。那希望可以保持健康啦。对，就是这个这个记录真的蛮不简单的，尤其是。呃，你要维持一个高频率的盗垒成功，尤其是大家都知道你在垒上都要盗垒，嗯，就是他站在一垒，基本上大家都知道他要盗垒
1: ，他一定会跑，对对
0: ，所以嗯、呃，在这种大家这么警戒的状况下，你还可以保持这么高的盗垒成功率，我觉得就蛮难得的，嗯。
1: 上一个应该就是红色彗星，刺心线管，真的让人非常的幻想他有多少的盗垒记录可以破，但是真的就是属实在那个伤势没有办法再继续延续打球的岁月，就真的非常可惜
0: ，就可能说可惜啦。
1: 对
0: ，好，那下一个要稍微聊一下是呃。七五队二军教练平韦博斯，他因为窃盗，所以被球队解约。对，那、呃、可是他的例子有点特别，就是他其实也不是偷什么球员特别重要的东西，他根据一些报道，他好像是把驾照，就是向内层他们的。就是那几个去，我们之前几集有提到，因为超速被起诉的那两个选手的驾照拿走了，对，就是不让他们开车吧。嗯，那呃，这个其实蛮特别的，就是他的他的动机可能是好的，嗯、可是确实还是一个
1: 偷窃本身偷
0: 窃的行为啦。对，那呃，大家如果最近有空的话，其实可以去看大九那大,大九保博员，他有其实有一个自己的 YouTube 频道，嗯、然后他的 YouTube 频道其实聊了蛮多习武队的东西，一些平常比较少看到的东西，我觉得大家如果懂日文的话，可以去看一下他的频道，就有一些蛮特别的主题。然后他邀请很多西武队的 OB 上他上他的 YouTube 频道讲一些很有趣的事情。就我觉得西武最近你看我们刚刚提到他最近几年其实虽然说之前呃联盟优胜连霸，可是你你就会感觉好像今年他们整个就气上面感觉有点。没有之前这么好之外，嗯、又一直发生很多奇怪的事情，比如说像那层他们的超速事件、啊，
1: 场
0: 太多或厂厂下风波太多，然后今年选手的表现也没有像之前几年那么稳定。那而且他们现在正在面临非常关关键的一战，他们现在跟罗德队正面对决，
1: 差零点五场胜差
0: ，差差零点五场，然后正面对决。如果这一场比赛罗德赢了，罗德就确定晋级决赛。对，因为两边都只剩一场比赛的状况下，西武是不可能超超过的。嗯、所以基本上这一场，如果这场如果西武赢的话，罗德还有追平的机，还有追平的机会。可是如果这场罗德赢了，西武就败了。所以这场比赛如果。大家听的时候，你就已经知道结果了，就非常关键。所以我就觉得，如果今年西5没办法打进前两名的话，对球队来讲，也我觉得也不见得是一个坏事，嗯、可以借这个机会好好的就是
1: 整顿一下、调
0: 整一下球队的步调
1: 。<對>因为他们的二军现在也是不止评委博士嘛，就高木浩之还有许明杰也都解任的，那可能就是。从二军开始就要整个也是做一个调整，<對>那一军应该也会开始
0: 。对，那许明杰的部分，猫仔教练，我觉得他应该会是台湾的这职棒圈里面很多队伍要抢夺的目标，嗯、因为他在日本的经验绝对是非常丰富的，而且他也是出了名的跟球员之间相处很融洽的教练。他是愿意跟选手走得很近，然后手把手的去给予球员一些指导的教练，<對>所以他能够在日本生存这么长一段时间。他也是那时候我们介绍呃日本职棒的 F A 的时候有，有讲到他也是少数有拿到就是非台湾资格。嗯这个这样的资格的，呃，助人，对，所以他能够在日本就是打滚这么久，绝对是有他两把刷子。那我觉得台湾的球队应该，我估计现在可能应该都有在接触了，因为他也说他之后会回来台湾。那我觉得应该马上大家都会有一些新的消息，知道他的下家是谁
1: 。而且我觉得他不止当教练吧，<对>他如果是当球探的话，不管是在选。在找人的手腕上面，还是真的是挑人的那个技术，一定也都很好
0: 。对啊，所以我觉得我蛮期待他回来，就是中华职棒，就是看哪一队有机会可以找到他去整顿一下投手阵容这样子。嗯，对。因为今天艾迪哥请假一周嘛，那我们就请 Steven， 就是代替艾迪哥在嘴一波这边也嘴一些东西。那因为 Steven 是板神球迷嘛，那、呃、可以请你来聊一下，对对板神补强啊，然后明年的展望啊，你可以稍微聊一下
1: 。哦，那今年呢，其实板神在。整体的表现上面，我是还算是满意的，因为就是在投手这方面，虽然说藤浪金太郎目前看起来还没有完全回到他全盛时期的那一种威能，但是我我我觉得他今年已经算是复活了，嗯、所以这一点光是这一点，就让板蛇明一定是相当的开心的。尤尤
0: 其是大山优辅也打出来了，<后>我觉得
1: 对打线这方面。近本跟大山就是可以算是下一个时代板神的台柱，那都有打出成绩，这一点也是让人对未来相当期待。嗯、那可能还要再调整了，应该还是在找洋炮这方面吧，不然每一年板神都是不断在巴斯再来的这一个循环当中，从前几年 Campbell、Rod， 然后还有那个 Rogers， 然后 Rosario、Navarro， 其实都不是算是。可以撑起一支球队。我觉得他们，他们
0: 就先戒掉，就是一直称呼人家巴斯再来的这件事情吧。真的不要，<对>不要，不是一个魔咒，不要再来了
1: 。对，不然像是 Justin Ball， 其实我觉得虽然说他还是会嘴说他打得不好，但是我觉得跟这前几年比起来，他已经算是有稳住打线的一个要员了。因为虽然说他打击率大概只有两成四，但是他还是有打出。十九轰吧，我记得是九轰还是十七轰的成绩。然后另外一个沙皇 Jerry s o n d s 也是也是差不多这样子，但是就是算洋将里面中等吧，我觉得算是中等的表现。那如果说未来几年像从二军回来的 Jeffrey Marte， 虽然说他那一天单场四十五的表现让人觉得很要命，但是如果说他跟 Jerry s o n d s 明年都续留，那他们表现都可以维持这么好，那再搭配大山优辅。那如果说甚至期待一点，不知道明年会不会佐藤辉明就直接在一军的话
0: ，我觉得会
1: 。对，那如果说真的是这样子，那其实整体打线，我认为说非常期待，不管是用双阳炮还是三阳炮，那再加上大三跟佐藤，那基本上这就是板神的整个固定的打线
0: 。对，我觉得真的今年大三打出来之后，然后。又选到左藤辉明，你就突然觉得，哎、欸，好像是不是有一点什么搞头？<對>再加上进门光司在先头打线，看起来好像打线应该是近几年看起来好像会最完整的一次感觉。而且
1: 梅野又是一个上半季火力会非常强悍的选手，当然他每一年都是这样，就是。打完上半季，下半季就开始狂掉，但是他的确他的打击能力还是在，而且他就算没有打击能力，就是我个人看法是，他就跟林哲瑄这名台湾的球员一样，就是不不看打击，他光守备就绝对是 WAR 值是正以上的选手，所以这一点就让人非常的稳定。嗯、那如果说打线还需要再加强嘛，那可能就是二友吧，二友密源剑斗可能要真的拿出。更多队长带领的那种假释，至少要像以前的上本博纪或者是西刚刚的那种，在板神时期的成绩。那游击这方面，我觉得还算是板神一个需要去补强的洞，因为除了打击没有太多稳定的选手之外，整个守备还是板神的一个整终结点在
0: 。嗯，对，我觉得其实板神队自从石野接班就是接任监督之后。其实方针很明显，就是他需要年轻化，<对>然后呃，更多的去养成一些年轻的选手。那我觉得这个其实就是一个呃蛮明确的路线。那你也可以看到石野跟球员的相处模式也好，跟前面的前面的一些监督其实有很明显的不同，嗯、因为前面的监督可能都比较有权威感。和田丰啊，或者金本都是比较有权威感的那个监督。那石野自己就是从对二军监督开始做起。<對>那我觉得他对于这个球队未来，我觉得吧，他应该至少会成为一个中长期的政权，可能五六年以上、嗯。
1: 尤其今年又有第二名
0: ，那嗯，对，那我觉得至少目前看起来，整个走势是往好的方向走。<對>那我觉得这个。对于板神队的球迷来讲，应该是很值得开心的，因为板神应该已经很久没有这种。我、哦、我身为一个就是旁观者啦，嗯、我不是板神迷，可我身为一个旁观者，我觉得这两年的板神让我难得有一种很清新年轻的感觉，<对>因为以前的板神就会让人家觉得哦，对对对，老态隆重的，然后。比较没有这么有活力的感觉。那这两年的半生，我觉得是让我觉得有一点不一样的样
1: 貌的。因为光就算密景跟浮流是年纪比较大，但是他们其实心态上面都是非常的外向，而且都很愿意去带领这些后辈的。那我相信这也会对他们球员都有所影响跟感染
0: 。对，所以我觉得。我个人是很看好了，就中央联盟有几支球队，其实我都还蛮看好他们未来的走势。一个是中日，嗯、一个是阪神，对中日。那当然还有，那还有我们横滨，我觉得未来应该都还算蛮不错的。嗯、那另外三队没提到的，也不是说不好啦，只是我觉得可能我更看我更看好这三支队伍，对，在未来的三到四年之内，能够缴出不错的成绩单，这样子。嗯、对。那 Steven 还有没有想要提的有关板
1: 神的？嗯，可能就最后一个点吧，就是明年我们的最大优势，也就是最大卖点还是在投手这一块。因为投手的话，后援其实板神一直以来都不会让人担心。那就算今年有遇到一些问题，但是还是在几名洋投嘛 s w a l e s 在守守护神这一块还是非常的稳定。那其他像 g u n k i l l Edwards 在牛棚布的时候也可以补上，那加上原本的岩崎优啊，还是转牛棚的岩真佑太，那其实，在牛棚都七八九局都不会让人担心。那明年如果说藤浪可以健健康康，然后而且真的是复活的回到先先发投手，然后再搭配原本的西永辉、清柳晃洋、青柳晃洋，然后还有让人非常期待的高桥遥人以及秋山拓士，那如果说可以。非常顺利的补到大野熊但其实我们的整个先发轮子是非常完整
0: 。不可能呐、啊，<笑>不可能呐、啊，没有,沒有开玩笑的。我觉得，可是像比如说 Sparlis， 说不定会不会被大联盟挖回去？感觉最近看到一些风声
1: ，对，這就是很担心。就像 Dolis 还有 Johnson 一样，去年也是非常稳。那虽然 Dolis 也没有到有点抖，但是又是被挖回去。那。这一块板神就还要再不断的进步好的羊头筋，其这几
0: 年其实找的还算都可以、欸，我觉得还算是找到稳定的几率蛮高的
1: 、啊。羊头找羊头都没有太大问题，那当然除了 Garcia 之外， Garcia 真的有点有点失算，我觉得。可是没有投出他在中日的成绩，没有
0: ，因为 Garcia 就是大家都觉得他就是巨蛋型选手啊，对他就没办法在室外投的比较不好、啊。那时候在中日队投得很好，其实后来大家就比对他的初赛，其实就是在巨蛋球场里面，他表现会特别好。嗯、对啊，好，那今天很感谢就是 Steven 来代班，就是因为艾迪哥家里面临时有事情，所以没办法出席这一集录音那感谢 Steven 来代班，那大家可以多多去支持 Steven 的直棒三国志。谢谢，谢谢。那 Steven 要不要就给你开放你一个宣传时间，你宣传一下自宣传一下自己的节目
1: 。我的节目呢，就是以单口的方式来说的嘛。那因为为了说可以避免掉跟 h i t d 大联盟，然后还有野球台摩利大输野球五四三有冲突太多的雷相同性太高，所以我自己开的主题单元呢，就是讲三个职业棒球联盟。的一些故事，还有单元性来做介绍，跟算是一种历史回顾吧。那也希望大家可以听得有趣一点，这样子
0: 。对，因为我觉得，像我自己也是对于历史其实很有兴趣，所以我自己之后应该也会想说，在节目里面，因为我的冷知识单元其实有时候也没这么多冷知识，或者是我觉得有时候可能也可以变换一下口味，嗯、所以我之后可能也会。开始从日本职棒开始的时候，一些早期的历史开始跟大家聊，嗯、因为我后来发现，其实很多听众朋友对于呃棒球的历史或者日子的历史，其实也都蛮有兴趣的，对，所以我觉得这一块我觉得蛮有潜力的。像 Steven 的《职棒三国志》，我也有听，就是呃主题划分蛮有趣的啦，就是。呃，在同一个情境之下，然后哎，讲一下三个国家的直棒呃发生过的类似的事情，我觉得呃蛮值得去听的。那希望大家可以多多支持啊！希望大家的希望希望体育类的 podcast 可以越来越兴盛啊，就越来越
1: 对大家都可以，不管是素人还是在圈内的人都可以出来做做看，那把自己的想法分享一下，对对就是
0: 、呃，多多支持一下。那这节节目就到这里告一段落。那如果你有任何的问题想要问我或艾迪哥的话，那欢迎你们在底下的链接有听众信箱，你们可以写信来给我们。那已经有一些听众有写信进来，那我都有看到。那我们之后会找时间再回复大家。还有就是，希望如果你用使用你是使用 Apple 的话呢，可以请你们在 Apple Podcast 的下面。呃，留言给我们，然后给我们五颗星，多多跟我们互动。那如果你没有使用 Apple 的话，那你也可以在 YouTube 频道。我们从这一集开始，我会把我们的节目，的完整的呃音档传到我们的 YouTube 频道。那 YouTube 频道你就直接打搜寻“野球台牡蛎”就可以找到我们的频道。那在我们的频道上面呢，你可以在下面留言区留言，跟我们互动。那我们每个礼拜都会针对留言回复大家。那希望可以跟大家有更多互动。那如果你想要跟我们更快的互动的话，也欢迎你们加入我们的脸书社团。那你就在脸书社团打“野球台姆丽”，就可以搜寻到我们的社团。那回答几个简单的问题，就可以进入社团，跟一些同好、跟我、跟艾迪哥，还有一些我们的来宾都在里面然后里面还有译文哦，大家最喜欢的译文也在社团里面
1: ，哈<笑>香香的味道
0: 。对，大家就可以跟在上面跟大家互动。那这个礼拜的节目就到这里告一段落，那大家下个礼拜再见，拜拜
1: ，拜拜。